0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 7. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Irre Habeck-Aussagen bei Maischberger. Weiß unser Wirtschaftsminister nicht, was eine Insolvenz ist? Nach Champions League-Pleite. Tedesco in Leipzig gefeuert. Festnahme. Polizei sicher. Boxer missbrauchte sechs Mädchen. Weiß unser Wirtschaftsminister nicht, was eine Insolvenz ist? Was war das denn? Bemerkenswerter Auftritt von Wirtschaftsminister Robert Habeck am Dienstagabend bei Maischberger. Auf die Frage, ob er am Ende dieses Winters mit einer Insolvenzwelle rechne, sagte Habeck. Nein, tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren. Wie bitte? Ganze Branchen hören einfach erstmal auf zu produzieren, gehen aber nicht pleite? Habeck sprach von steigenden Preisen, etwa beim Bäcker, sagte. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass in Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Läden, die aufhören zu verkaufen, aber nicht insolvent gehen? Das war eine Klatsche zu viel. RB Leipzig trennt sich am Tag nach der 1-4-Heimpleite gegen Schacht von Pokalsiegertrainer Domenico Tedesco. Bereits am vergangenen Samstag hatte Tedesco eine 0-4-Blamage in Frankfurt schlucken müssen. Clubboss Oliver Minzlaff. Die Entscheidung, Domenico Tedesco freizustellen, ist uns sehr schwer gefallen. Wir haben mit dem DFB-Pokal unseren ersten großen Titel geholt und damit die erfolgreichste Saison unserer noch jungen Vereinsgeschichte gespielt. Jetzt die Entlassung, die abzusehen war. So lief das Tedesco-Ende. Um 7.50 Uhr fuhr Klubboss Oliver Minzlaff am Trainingsgelände vor, betritt die Geschäftsstelle. Dort wartet schon Florian Scholz, der kaufmännische Leiter Sport. Auch Kaderplaner Christopher Vivell kommt um 8.07 Uhr dazu. Um 8.36 Uhr gehen die drei Bosse die rund 200 Meter in das Leistungszentrum, in dem sich auch die Kabine der Profis sowie die Trainerkabine von Tedesco befindet. Weil das Auslaufen erst für 10.30 Uhr angesetzt ist, sind erst wenige Spieler vor Ort. Um 10.10 .10 Uhr verkündet der Club das Tedesco aus. Und noch ein Fußballbeben, der FC Chelsea hat Trainer Thomas Tuchel gefeuert. Boxer missbrauchte sechs Mädchen. Er gab sich als Modelagent aus und lockte seine Opfer in den Wald. Seine entsetzliche Masche folgte laut Kripo stets demselben Muster. Unter dem Vorwand, Modelagent zu sein und nach Talenten zu suchen, sprach ein Triebtäter junge Frauen im Hamburger Osten an. Dann lockte der vermeintliche Talentsucher seine Opfer unter anderem in Wandsbeker Gehölz und missbrauchte sie. Seit März 2021 kam es an verschiedenen Tatorten zu Übergriffen. Es sind mindestens sechs Fälle. Jetzt schnappten Zivilfahnder Marvin S. aus Rahlstedt. Er steht laut Kripo im Verdacht, der gesuchte Modelagent zu sein. Polizeisprecher Daniel Ritterskamp, eine 17-Jährige, die Anfang August in Farmsen-Berne Opfer eines Sexualdeliktes geworden war, hatte den Tatverdächtigen in Wandsbek wiedererkannt. Was trieb den smarten Typen mit dem drei tage wart zu den vermeintlichen Taten? Völlig unklar. Seit seiner Jugend spielte Marvin S. Eishockey und boxte zudem. Doch außerhalb von Eisstadion und Ring zeigte der 25-Jährige laut Ermittlern ein zweites Gesicht. Er stellte sich Opfern als Samuel vor und lockte sie bei Spaziergängen ins Unterholz. Ein Richter erließ jetzt Haftbefehl gegen Marvin S. U-Haft. Popstar Justin Bieber stand am Wochenende in Brasilien auf der Bühne, ließ sich feiern. Doch was sich Backstage abspielte, ahnte niemand. Ihm ging es richtig schlecht. So schlecht, dass Bieber seine Welttournee jetzt absagt. Wegen psychischer und physischer Probleme muss der Kanadier all seine Konzerte wieder pausieren lassen. Die Erschöpfung ist zu groß. Sechs Konzerte in Europa haben ihm viel abverlangt und nach dem wochenend in Rio de Janeiro habe er alles für die Menschen in Brasilien gegeben, schrieb Justin am Dienstag bei Instagram. Nachdem ich von der Bühne kam, hat mich die Erschöpfung überfallen und ich habe erkannt, dass ich meine Gesundheit im Moment zur Priorität machen muss, so der Sänger. Und weiter, deshalb werde ich bis auf Weiteres mit der Tournee pausieren. Ich werde wieder in Ordnung kommen, aber ich brauche Zeit, um mich auszuruhen und damit es mir wieder besser geht. Es ist nicht das erste Mal, dass das Teenie-Idol seine Konzerte absagt. Bieber hatte im Juni eine Erkrankung mit dem Ramsey- Hunt-Syndrom öffentlich gemacht, durch die sein Gesicht teilweise gelähmt war. Deswegen mussten auch viele auf Ausfall. Er verdreht jetzt allen den Kopf. Im Herbst wird's noch einmal richtig heiß, zumindest auf den TV-Bildschirm. Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekommt einen neuen Hauptdarsteller. Der Deutsch-Mexikaner Patrick Fernandez gesetzt sich schon bald zu den alteingesetzten Stars der Serie. Und eins steht fest: Er bringt frischen Wind in die Kultserie. Patrick Fernandez wurde in Berlin geboren. Seine Eltern sind in den 80er Jahren von Mexiko nach Deutschland gezogen, machten hier Sportkarriere. Erste Schauspielerfahrungen sammelte er am Theater. Dann folgte die Telenovela-Karriere in Mexiko. Patrick, nachdem ich zehn Jahre in Telenovelas gespielt habe, hatte ich eine kleine Identitätskrise, wusste nicht mehr, ob ich weiter Schauspieler sein wollte, bin einfach nach Cancun gezogen und habe Lieder geschrieben. Die Krise war dann zum Glück schnell überwunden, der Latino-Star kehrte nach Deutschland zurück. Patrick, und dann kam der Knaller. Ich war Hauptdarsteller in einem super Liebesfilm, Ein Sommer in Andalusien. Und mit meiner Rolle bei GZSZ geht jetzt ein Kindheitstraum in Erfüllung. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Kosten für Strom und Gas steigen und steigen. Im Schnitt kostet die Kilowattstunde in diesem Jahr rund 41 Cent und ist damit teurer als jemals zuvor. Millionen Bürger wissen deshalb nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. In der Wirtschaft droht ein Jobkarschlag. In BILD zeigen Leser ihren Schock aus dem Briefkasten schwarz auf weiß. Monika Zander, Wirtin aus Lübeck. Bislang habe ich 114 Euro im Monat für Gas bezahlt. Jetzt wird sich der Abschlag auf etwa 340 Euro erhöhen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das noch stemmen soll. Winfried Bühler aus Waldsassen, Lkw-Fahrer im Krankenstand. Der Vater von sechs Kindern weiß nicht mehr, wo das Geld für den Strom herkommen soll. Bei ihm läuft alles über Strom, Heizung, Warmwasser etc. Bislang musste er rund 1.650 Euro aufbringen. Jetzt sollen es plötzlich 3.000 Euro sein. Und Tim Kortüm, Bäcker aus Dortmund. Mein monatlicher Abschlag für Strom lag bislang bei 3.000 Euro. Jetzt hat er sich auf 7.500 Euro erhöht. Das ist verrückt. Unser Laden läuft zwar gut und es kommt Kommt Geld rein, aber es bleibt nichts übrig. Mittlerweile macht man schon gar keinen Urlaub mehr. Thomas Metzmacher, Gastronom aus Frankfurt. Die neuen Preise sind ein absoluter Schock. Obwohl ich Fernwärme habe, werde ich voraussichtlich das Doppelte bezahlen. Das Gleiche gilt beim Strom. Bei meinen zwei Gaststätten werden die Kosten um mindestens 100.000 Euro pro Jahr steigen. Ermittlungen gegen Ex-US-Präsident. FBI fand Atomdokumente bei Trump-Razzia. Mehr als 11.000 Dokumente stellte das FBI bei einer Razzia am 8. August in der Villa von Ex-Präsident Donald Trump sicher. Jetzt kommt heraus, Trump hatte sogar Akten über das nukleare Waffenarsenal eines ausländischen Staates auf seinem Golfanwesen Mar-a-Lago aufbewahrt. Das berichtet die Washington Post. Einige der Dokumente sollen außerdem Missionen der US-Geheimdienste beschreiben. Um welches Land es sich bei den Atomdokumenten Dokumenten handelt, ist unklar. Das FBI und der Ex-Präsident wollten sich nicht zum Bericht der Washington Post äußern. Fest steht nur, von den 11.000 sichergestellten Dokumenten hatten unzählige nichts in Trumps Luxusanwesen zu suchen. Einige der Papiere sind so geheim, dass nicht einmal hochrangige Mitarbeiter von Präsident Joe Biden einen Blick darauf werfen dürften. Das Justizministerium ermittelt gegen Trump, weil er die Dokumente bei seinem Auszug aus dem Weißen Haus einfach mit nach Mar-a-Lago genommen haben soll. Still, Megan strahlt. Eigentlich ging es um Harry. Doch der Besuch von Prinz Harry und Herzogin Megan am Dienstag in Düsseldorf wurde auch zu seinem großen Auftritt. Schließlich ging es um sein Sportevent Invictus Games, das 2023 in der Rheinmetropole ausgetragen wird. Über 500 Fans drängten sich am Absperrgitter entlang des roten Teppichs, riefen Harry, Harry oder Megan you are beautiful, als die Sussexes um 13.50 Uhr aus einem schwarzen Porsche Cayenne stiegen. Das Paar war um 13.23 Uhr am Düsseldorfer Flughafen gelandet. Nicht im Privatjet, sondern in einem Flieger der Bundesrepublik. Extrawurst? Nein. Die Bundeswehr ist Mitorganisator der Invictus Games, stellte deshalb die Maschine. Im Rathaus trugen sich Harry und Meghan ins Goldene Buch der Stadt ein. Ihr Blitzbesuch war eng getaktet. Dennoch nahmen sich beide ab 14.44 Uhr nochmal 10 Minuten Zeit für Fans und etliche Selfies. Gegen 15.05 Uhr startete eine einstündige Schiffstour mit Teilnehmern der Invictus Games. Um 17 Uhr gab Harry dann eine Pressekonferenz in der Merkur-Spielarena, dem Austragungsort der Sportveranstaltung für kriegsversehrte Veteranen.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Neun Tage feiern, ein Tag im Stau stehen. In der Black Rock Desert im US-Bundesstaat Nevada herrscht am Montag nach dem Burning Man Festival apokalyptische Zustände. Nachdem das XXL-Festival wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren musste, hatten 80.000 Techno-Fans, Künstler und Pyrotechniker in der Parallelwelt der temporären Stadt BlackRock City seit dem 28. August gefeiert. Der Abschluss des Events seit 1989. Das Verbrennen einer riesengroßen Holzstatue, dem Burning Man. Im Laufe der Woche erreichten die Temperaturen Spitzenwerte von 40 Grad. Am Samstag wurde das Festival von einem Sandsturm heimgesucht der alles mit Staub bedeckte und die Organisatoren dazu zwang, die Ein- und Ausgänge des Geländes zu schließen. Und am Ende dauerte es Stunden, um aus Blackrock City wieder in die Realität zu gelangen. In sozialen Netzwerken wurden Fotos gepostet, auf denen 15 Kilometer lange Fahrspuren zu sehen waren. Einige Besucher mussten sogar zwölf Stunden warten, bis sie das Festivalgelände verlassen konnten.